0: Einen wunderschönen guten Morgen. Schön, unseren, unsere Kirche so voll zu sehen. Und ich fühle mich genau wie Andreas das vorhin sagte. Ähm, vor Corona waren wir hier 200 in diesem Raum. Das kann ich mir jetzt gerade gar nicht vorstellen. Der sieht jetzt gerade schon so voll gepackt aus. Schön, dass wir Gottesdienst feiern können durch alle Zeiten hindurch. Und dass wir wissen, dass wir an Jesu Hand gehen und mit ihm unterwegs sind. Und so heißt ja auch die Predigtreihe, mit der wir gerade zusammen unterwegs sind, nämlich unterwegs mit Jesus. Heute der 27. Teil und äh, der Titel heute ist Jesus und die Kids. Und ich möchte gerne ein ähm, Wort Gottes verlesen aus Markus, dem 10. Kapitel und die Verse 13 bis 16. Und dort heißt es, einige Eltern brachten ihre Kinder zu Jesus, damit er sie segnete. Die Jünger aber wollten sie wegschicken. Als Jesus das merkte, wurde er sauer. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Denn für Menschen wie diese ist das Reich Gottes bestimmt. Hört, was ich euch sage. Wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, oh, das wird mühsam hier für mich werden, wenn wir da vielleicht, und ausgerechnet bei so einem Text, ne? Was soll ich da sagen, ne? Ja, das ist Zwickmühle. Ähm, Nochmal von Vers 14, Okay. Als Jesus das merkte, wurde er sauer. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Ich lese nochmal von Vers 14. Ja. Als Jesus das merkte, wurde er sauer. Lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück, denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes bestimmt. Hört, was ich euch sage. Wenn, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt es verschlossen. Da nahm er die Kinder in seine Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Was mich sehr berührt an diesem Text und was uns alle heute Morgen miteinander berühren darf, ist dass hier etwas offenbart wird, so von der Wertigkeit, wie Gott äh, Dinge bewertet und einschätzt. Ich habe das mal genannt, Kinder sind Gottes VIPs. Very important person. Kinder sind Gottes VIPs. Sie spielen in seinem Reich eine ganz besondere Rolle, ganz offensichtlich. Jetzt ist es ja so, die Jünger Jesu haben versucht, ihn zu schützen. Das waren ja keine bösen Menschen. Das waren ja auch äh, pflichtbewusste Leute, die wollten ja hier eigentlich etwas Gutes. Und ich stelle mir vor, da ist eine große Firma und da gibt es den Big Boss, der sitzt in seinem Büro und im Vorzimmer, da sitzt seine Sekretärin Fräulein Rabiata. Und Fräulein Rabiata hat schon in ihrer Ausbildung ganz viel Zeit da investiert, darüber nachzudenken, wer darf rein zum Chef und wer nicht. Ja? Also da müssen Prioritäten gesetzt werden, das ist doch ganz klar. So der Vorstandsvorsitzende, ja, der kann so ziemlich immer rein, aber äh, jeder Lehrling, jeder Azubi, der vielleicht mal gerade eine Kleinigkeit so äh, auf seinem Herzen hat, kann nicht immer jederzeit zum Chef. Dafür sorgt Fräulein Rabiata. Ähm den ganzen Tag sagt sie Sachen wie, der Chef ist nicht da, der Chef hat im Moment keine Zeit, der Chef telefoniert gerade, warten Sie doch bitte so lange, kommen Sie doch morgen noch mal wieder und so weiter. Es gibt ganz klare Anweisungen, wer darf hier rein und wer darf hier nicht rein. Und das macht natürlich auch Sinn. Und der Job dieser... Lieben Frau Rabiata, besteht so ähm, in dem Jonglieren zwischen Fingerspitzengefühl, aber auch klaren Kriterien, die gesetzt werden. Und das, was die Jünger Jesu hier wollten, sie wollten ja Jesus einfach äh, schützen. Und Aber ihre Kriterien, die scheinen nicht gestimmt zu haben. Und Jesus korrigiert sie an dieser Stelle. Was ist passiert? Eltern wollten Kinder segnen lassen. Das ist eine gute Sache. Das ist ganz normales Judentum, so lebte man, das gehörte dazu. Kinder kamen auf die Welt, man äh, brachte sie nach Jerusalem, ähm, da wurde ein Opfer gebracht, aber man brachte sie eben auch zum Rabbi, man brachte sie, um dass sie gesegnet wurden. Das israelische Volk glaubte immer ganz dolle an Segen. Auf der anderen Seite haben wir Jesus, den die Jünger hier zu schützen wünschen. Jesus ist eine wichtige Person, eine wichtige Persönlichkeit, sehr bekannt, mit einem sehr wichtigen Auftrag. Und Jesus war eben nicht ein Halbgott, so im griechischen Sinne, dass der keine Grenzen hatte, so wie wir alle unsere Grenzen haben und uns manchmal auch unsere Grenzen wahren müssen oder auch bewahrt werden müssen. Nein, er war ganz Mensch und er hatte auch seine Grenzen und er war nicht grenzenlos belastbar. Es mussten Prioritäten gesetzt werden. Wir lesen einmal, kommt ein reicher Mann zu Jesus, der hatte mit dollen Leuten zu tun, ein reicher Mann, ein römischer Hauptmann kommt zu Jesus, die ältesten der Juden kommen zu Jesus, alle möglichen Leute wollen Termine, alle möglichen Leute wollen Gespräche, Theologen kommen zu Jesus, Schriftgelehrte, Pharisäer, Sadduzäer, Priester, sie suchen den theologischen Dialog. Jesus bringt das Reich Gottes, er bringt die Botschaft vom Reich Gottes und einflussreiche Leute wollen mit ihm reden. Jesus ist wichtig. Ja, Prioritäten sind grundsätzlich gut und auch Jesus musste sicherlich beschützt werden. Aber die Frage ist eben Prioritäten, nach welchen Kriterien? Und als Teil dieser Predigtreihe haben wir auch schon miteinander über die Seligpreisungen, die sogenannten, gesprochen und haben eine Sache gelernt, nämlich das Reich Gottes ist total anders. Das Reich, das Jesus bringt, ist total anders von seinen Prioritäten her. Da werden die Ersten die Letzten sein, da erben die Sanftmütigen das Land und nicht die Harten und nicht die Starken, nicht die Durchsetzungsfähigen. Die messianische Verheißung ist doch, dass der Messias die Mächtigen und Reichen vom Thron stoßen wird und die Armen aus dem Staub erhebt. Und so macht Jesus hier eine Sache klar. Es ist okay, dass ihr mich schützen wollt. Es ist okay, dass ihr mir dienen wollt. Er sagt nicht, ich habe das nicht nötig, aber er sagt, die Prioritäten stimmen mir nicht. Kinder sind Gottes VIPs. Lasst die Kinder zu mir kommen. Um die geht's nämlich. Um die geht es nämlich. Es gibt, wenn ich das richtig verstehe, im Neuen Testament, wo ein, ein ähm, sein so generell in den Raum gestellt wird, dass Gott sie erwählt hat, nämlich einmal die Kinder und einmal die Armen. Jakobus sagt das. Ja? Dass das so ganz besondere Gruppen sind, die Jesus am Herz liegen Gottes VIPs. Und auch wir als Gemeinde wollen das immer wieder neu verstehen und wir wollen auch immer wieder unsere Kinderarbeit, die Kinderkirche und die Jugendarbeit, all das ein bisschen als Filetstück unserer Gemeinde begreifen. Die Kinderkirche, die sich in den anderen Räumen heute trifft, ja, das ist nicht einfach, damit die Eltern jetzt mal sich richtig auf die Predigt konzentrieren können, dass wir da irgendwie ein bisschen bespaßen oder so. Nein, es ist so wichtig, es ist so Teil unserer Kernkompetenz, unserer, unseres Kernauftrages, die Kinder zu Jesus zu führen. Sie sind Gottes VIP. Und wenn heute die Kinder nach der Predigt, die alle hier reinkommen werden mit den Mitarbeitern, hoffe ich, wir haben mal so einen richtig guten Applaus auf Lager. Und mehr als das. Und sprechen Sie mal an und bedanken uns für das, was da getan wird. Kinder sind Gottes VIPs. Aber wisst ihr, was ich glaube? Und das möchte ich heute den Eltern unter uns sagen. Denen, die ihre Kinder segnen lassen, aber auch den Eltern im Allgemeinen. Wie viele Eltern haben wir heute hier? Na, guck mal, lohnt sich doch. <lacht> Eltern sind Gottes VIPs, ebenfalls. Du sagst, wo nimmst du das denn jetzt her? Nun, es heißt in Matthäus 18, in Vers 4 und 5, wer sich nun selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Also, wer sich erniedrigt wie ein Kind, wer sich herablässt auf Augenhöhe zu so einem Kind. Und das ist, was Eltern tun. Ja, das ist, was Eltern tun, wenn sie Windeln wechseln, wenn sie mit einem ganz, ganz neugeborenen Menschen zu tun haben, wenn sie Kinder in der, in der Pubertät haben, in all diese verschiedenen Dinge. Wir erniedrigen uns, wir gehen auf Augenhöhe mit diesen Kindern, wir leiten sie an, wir nehmen sie in seinem Namen auf. Und ihr lieben Eltern, ich möchte euch sagen, ihr seid die Größten, weil ihr euch den Kleinsten gewidmet habt. Das ist, was Jesus sagen möchte. Wer so ein Kind aufnimmt in meinem Namen, ist der Größte im Himmelreich. Der Größte im irdischen Reich wird der sein, der keine Kinder in die Welt setzt, sondern sich um seine Karriere kümmert. Wer 100 Prozent arbeitet und reinhaut und von morgens bis abends, der mag der Größte, der mag der Größte in diesem Weltreich werden. Aber in Gottes Himmelreich sind die, die sich in Kinder investieren, die Größten und ihnen wird hier gesagt, ihr geht letztendlich mit Jesus selber um. Was für ein Gedanke ähm, beim Windelnwechseln. Wer ein solches Kind aufnimmt, der nimmt mich auf. Jesus liegt auf deinem Wickeltisch. Was für ein Gedanke. Ja, wir gehen mit Jesus selber um. Eltern sind Gottes VIPs und haben eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Ihr seid Gottes Diener und Dienerinnen und seine Hilfe ist euch sicher. Ihr dürft euch immer und jederzeit an euren himmlischen Vater wenden. Er möchte gerne das mit euch gemeinsam machen. Es ist ein Abenteuer, in dem ihr steht und Kinder sind ein Abenteuer. Amen. Es ist ein Abenteuer, in dem ihr steht, aber nicht alleine. So wie David nicht alleine gegen Goliath stand, so steht ihr nicht alleine mit dieser Herausforderung, erziehen zu müssen, für die Kinder da zu sein, sondern ihr seid Gottes Diener und Gottes Dienerin und er steht auf eurer Seite. Wisst ihr, was mich manchmal sehr traurig macht, ist, dass die Leute, die ich für die besten Eltern halte, Mütter und Väter, wo ich denke, boah, die investieren sich so sehr, ähm, Erziehungsseminare, die haben ganz viele Bücher angeschafft, die investieren so viel Zeit, sind oft die Leute, wo ich empfinde, so in meinem Freundeskreis, die sind am strengsten mit sich selbst in Bezug auf ihre Rolle als Eltern fühlen sich oft wie Versager und sagen, ja, Uwe, wir haben aber auch ganz viele Fehler gemacht und, äh, und ähm, wenn dann irgendwas ist mit den Kindern und die gehen durch eine schwierige Phase und in der Schule gelingt es gerade nicht so, ja, was haben wir nur falsch gemacht mit den Kindern? Ich, also mein Eindruck ist, dass die Sorgsamsten und die Besten oft sich selbst am meisten an den Pranger stellen und das tut mir sehr, sehr leid. Ich möchte euch mal was sagen, ähm, wenn ich zu entscheiden hätte, würden Menschen Kinder zeugen, das ist schön, aber Engel würden sie erziehen. Wäre mein Vorschlag für eine verbesserte Schöpfungsordnung. Wir zeugen sie. Amen. Was? Gute Idee, ja. Aber Engel, erzählen Sie, das wäre doch sehr viel besser, weil das Problem mit uns ist eben, ja, dass wir äh, auch Fehler haben und dass wir Fehler machen werden. Es gibt keine fehlerfreie Erziehung, es gibt keine perfekte Erziehung. Wir selbst sind auch manches Mal verletzt vom Leben, vielleicht auch von unserer Kindheit, vielleicht auch von unserer Erziehung und Dinge, die noch gar nicht aufgearbeitet sind. Und das kommt rüber. Wir sind manchmal überfordert, manchmal unsere Nerven, wir schaffen es einfach nicht mehr und wir wissen nicht, wie wir jetzt reagieren können. Manchmal sehen wir auch Seiten an unseren Kindern, die wir überhaupt nicht leiden können. Warum? Weil sie uns so sehr an uns erinnern. Und wir haben ja nun viele Jahre Vorsprung, uns diese peinlichen Seiten zu verkneifen und irgendwie ähm, damit anders umzugehen. Unsere Kinder leben das dann ganz, ganz umgehemmt aus und Eltern kommen damit einfach manches Mal nicht klar. Ja, und dann haben wir unterschiedliche Tade Tagesformen. Manchmal schlafen wir schlecht. Und es sind ja nicht nur die Kinder. Es ist ja das Leben in der Nachbarschaft. Es ist ja das Leben auf der Arbeit. Es ist ja das Auto muss über den TÜV. Wir haben ja so viele Dinge und manchmal sind wir einfach überfordert. Und ich möchte euch, ihr lieben Eltern, eine Sache heute noch mal ganz besonders ähm, mitgeben und auf euer Herz legen. Nämlich Gott hat euch ganz bewusst erwählt. Dich, genau dich, Papa, Mama. Genau dich mit deinen Grenzen, mit deinen Fehlern. Gott hat dich ganz bewusst erwählt und hat dir diese Kinder anvertraut. Er hat genügend Engel, meine Güte, wenn es darum ging, das perfekte Vorbildswesen. Kinder erziehen, dann hätte er es ja so machen sollen. Aber so macht er es nicht. Er legt es in deine Hand. Warum? Nun ja, weil wir sie vorbereiten auf ein Leben nach der Familie, wenn sie ausziehen und so weiter. Und zwar in einer sehr, sehr unperfekten Welt. Schon in der Schule lernen sie das kennen, schon im Kindergarten, was Ungerechtigkeit ist, was Mobbing ist, was... Äh, was ja, dies ist keine perfekte Welt. Und der Gedanke, dass Engel Kinder erziehen, und wir könnten sie so behüten und vorbereiten, auf was? Darauf in dieser Welt und in diesem Leben nicht klarzukommen? Nein, ich glaube, dass Gott sich das sehr, sehr gut überlegt hat, dass wir Kinder erziehen, und zwar mit unseren Fehlern und mit unseren Schwächen. Und ich möchte euch etwas sagen, seid nicht so streng mit euch. Lasst euch trösten durch den Gedanken, wenn wir unsere Kinder lieben, und ihnen diese Liebe zeigen. Und wenn wir sie nach bestem Wissen und Gewissen erziehen, mehr können wir nicht tun. Auch was ist, wenn wir Fehler machen? Werden wir. Werden wir. Mehr können wir nicht tun. Diese Kinder zu lieben, ihnen diese Liebe zu zeigen und nach bestem Wissen und Gewissen uns zu investieren. Und ich glaube, das ist, was Gott von uns möchte. Und da dürfen wir auch die Messlatte nicht zu hoch setzen, zu irgendetwas völlig Unrealistischem, was kein Mensch in dieser Welt jemals erreicht hat oder erreichen wird. Freundschaft und Liebe, habe ich festgestellt, reparieren viele Schäden und Fehler. Wir werden unseren Kindern auch manchmal schaden. Wir werden unsere Kinder auch manchmal verletzen. Aber da, wo wir viel Freundschaft und Liebe gegeben haben, ja, wo das der Tenor ist, der Tenor ist unseres, unseres gemeinsamen Lebens, unseres unterwegs sein miteinander als Familie. Glaubt mal, da werden Herzen auch berührt und bewahrt und immer wieder geheilt. Und da werden sich Dinge bestimmt gut entwickeln. Ich bin sehr, sehr dankbar für meine Kindheit. Das war ich nicht immer. Es hat Zeiten gegeben, da habe ich auch in Therapiezimmern gesessen und habe über manches reden müssen was da los war in meiner Kindheit. Ich war ein, heute würde man sagen, pädagogisch hochinteressantes Kind. Und wenn es Streichhölzer gab und einen Mülleimer, wusste ich immer direkt, was meine Berufung war. Ähm, ADHS bis zum Anschlag. Das Problem ist, das gab es damals noch nicht. Ja, damals war es eine sehr viel einfachere Zeit. Es gab liebe Kinder und es gab böse Kinder. Ja, und äh, da wurde nicht so sehr differenziert. Und ähm, ich glaube, dass meine Eltern das aller Allerbeste gewollt und gemeint und gegeben haben, was sie zu geben hatten. Mit ihrer Biografie, mit dem, wie sie groß geworden war. Mein Vater ohne einen Vater, der ist im Krieg gefallen. Und vor allen Dingen haben sie mir Jesus nahegebracht, Haben sie mich im Glauben erzogen. Und haben sie glaubhaft Christus Nachfolge gelebt. Und ich möchte euch mal sagen, bei allem, was dann auch schiefgelaufen ist, was einfach auch nicht besser ging, ich sag mal, mehr gibt es nicht. Mehr gibt es nicht, als dass Eltern ihr Bestes geben. Mehr gibt es nicht, als dass Eltern Liebe und Freundschaft investieren und ihr Bestes geben. Ja, und manche Entscheidung mag zu hart gewesen sein, manche Entscheidung sei mag falsch gewesen sein. Viele von uns sind noch aufgewachsen mit Eltern, die noch körperlich gezüchtigt haben und der festen Überzeugung war, dass sie das Beste damit für uns tun Und da, wo Freundschaft und Liebe ist und einer Atmosphäre von Freundschaft und Liebe und angenommen sein, mehr können wir unseren Kindern nicht geben. Ihr lieben Mamas und ihr lieben Papas, lasst euch heute ermutigen und lasst euch niemals runterziehen und seid nicht so hart zu euch. Schenkt ihnen Liebe und Freundschaft und seid für sie da. Mit Gottes Hilfe wird es gelingen. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir verstehen, dass Eltern... Vorbilder sind. Wenn Kinder aufwachsen, ist es eine sehr, sehr prägende Zeit. Jemand hat mal gesagt, das ist ein bisschen, ein Kind ist ein bisschen wie ein Computer. Die ersten drei Jahre wird das Betriebssystem aufgespielt. Wenn das gut geklappt hat, da kann hinterher noch mancher Fehler sich ereignen und manches noch schief gehen, aber ähm, das kriegt man in den Griff. Aber wenn das nicht richtig gut aufgespielt ist, ähm, dann kann es ein Leben lang auch ein bisschen schwierig werden. Und was wir da zu tun haben, ist nicht so sehr ähm, alleine an unsere Erziehung denken, sondern darüber nachdenken, wer bin ich eigentlich, wofür stehe ich eigentlich und Vorbilder zu sein. Ich möchte euch Mut machen, genau wie diese Eltern zu sein und die Kinder zu Jesus zu bringen. Und ich möchte euch Mut machen, nicht wie die Jünger zu sein und eure Kinder nicht zu hindern, zu Jesus zu kommen. Je früher kindlicher Glaube an Gott entsteht, desto tiefer werden die Wurzeln. Das glaube ich von ganzem Herzen. Es gab Momente in meinem Leben und es gab Krisensituationen in meinem Leben, da fühlte ich mich so gottesfern. Und all meine Theologie oder Bücher, die ich geschrieben hatte oder Kompetenzen, die ich erworben hatte, das schien mir alles so irrelevant. Das schien mir Lichtjahre weit weg. Und wisst ihr, was für mich da war? Der Herr Jesus aus der Sonntagsschule. Der Glaube, den ich mit fünf schon hatte und mit sechs schon hatte. Ja, das war der, der letztendlich getragen hat. Ein ganz, ganz kindlicher Glaube tief in mir angelegt. Ich möchte euch Mut machen, vorbildlich zu sein, mit Jesus zu gehen und sie zu Jesus zu führen und für sie zu beten, dass Jesus ihnen begegnet, ohne in diese Gefahr der frommen Dressur zu geraten. Wir können Kinder nicht zu Christen erziehen, auch das ist ja eine Wahrheit. Sie werden sich entscheiden müssen und sie brauchen auch eine Atmosphäre, in der immer klar ist, dass wenn sie sich anders entscheiden, wir sie trotzdem lieben und wir sie trotzdem äh, annehmen werden. Und dass das keine Konsequenz in unserer Beziehung hat. Vorbildlich zu sein in unserer Christusnachfolge, in der Freiheit, die wir schenken und in der Atmosphäre, die wir schaffen. Keine fromme Dressur, das bringt rein gar nichts. Vorbilder sein in Integrität in Selbstbeherrschung, Vorbilder sein in Freundlichkeit und Liebe zu allen Menschen. Versteht ihr, ein Vater, der am Mittagstisch immer nur über den Chef zu lästern weiß und wie doof alle Vorgesetzten sind, wird solche Texte sehr bald auch über sich zu hören bekommen. Und ein Erziehungsmodell, was wirklich ausgedient haben sollte heutzutage, ist das alte Modell, du tust, gefälligst nicht, was ich tue, sondern du tust, was ich dir sage. Ich bin nämlich der Erwachsene. Das ist ein guter Vorschlag für eine Rebellionsfarm, wenn man sowas züchten möchte. Für eine Familie und für Kinder ist es ein ganz, ganz schlechter Vorschlag. Nein, ihr Lieben, schminken wir uns das ab. Sie werden nicht tun, was wir ihnen sagen, aber sie werden mittelfristig tun, was sie uns tun sehen. Denn das ist etwas, was Gott gesetzt hat. Er hat uns in ihr Leben gesetzt, damit wir Vorbilder sind, in der Art und Weise, wie wir mit Menschen umgehen, wie wir über Nachbarn reden, wie wir über unsere Vorgesetzten reden und so weiter. Das werden sie sich von uns abschauen. Paulo Coelho hat einmal gesagt, die Welt wird nicht durch deine Meinung verändert, sondern durch dein Vorbild. Ich finde diesen Satz bärenstark. So viele Leute haben so viele Meinungen, wenn du heute in die Netzwerke guckst, Meinungen, Meinungen, Meinungen zu Corona, zu Ukraine und Meinungen prallen aufeinander. Meinungen kosten nichts, Meinungen sind cheap, können jeden Tag beliebig geändert werden und dann behaupte ich die neue genauso, wie ich die alte gestern behauptet habe und lass mir nichts sagen. Nein, nein, es ist das Vorbild, das Vorbild, das wir sind, das wirklich Menschenleben ganz, ganz tief beeinflussen und prägen kann Jetzt sagst du, Uwe, gerade das Detail war so schön. Du hast so viel Mut gemacht. Jetzt kommt aber doch wieder ein ganz schöner Druck hier auf. So dieses Immer-Vorbild-Sein. Ich habe eine gute Nachricht. Wenn du versagst, und das wirst du, wenn dir etwas leid tut, und das wird es, wenn du versagst im Umgang mit deinen Kindern, dann sei doch einfach ein Vorbild in Demut, in dazu stehen und in sich entschuldigen können. Ich glaube, es schadet Kindern nachhaltig, Eltern gehabt zu haben, die immer im Recht sind. Und Eltern gehabt zu haben, die nicht gelernt haben, sich zu entschuldigen. Zu sagen, du, da war der Papa ganz, ganz schlecht drauf und da habe ich völlig doof reagiert. Bitte verzeih mir, das tut mir sehr, sehr leid. Auch das ist ein Vorbild. Und im Grunde genommen nimmt das den ganzen Druck raus, denn wenn das Erste stimmt, was ich gesagt habe, wir sind keine Engel, wir haben unsere Fehler, wir haben unsere Grenzen und wir werden Fehler machen in der Erziehung, ja, aber dann ein Vorbild darin zu sein, dazu zu stehen ein weiches Herz zu haben, korrigierbar zu sein, uns verändern zu wollen. Und unsere Kinder erleben uns als nicht vollkommene Menschen in diesem Prozess, dass wir uns doch verändern wollen und dass wir doch ein weiches Herz haben wollen und unterwegs sind mit Jesus, auch in Bezug auf unsere charakterlichen Grenzen. Das ist bärenstark und das werden sie ein Leben lang nicht vergessen. Ihr lieben Eltern, wenn ich mal so anmerken darf, ganz besonders ihr lieben Väter, aber nicht nur. Ihr müsst nicht immer Recht haben. Ihr müsst nicht immer Recht haben. Und weil ihr erwachsen seid und weil ihr am Drücker sitzt, drückt es nicht durch, sondern seid Vorbilder auch in Demut und darin, zu euren Schwächen zu stehen. Eltern sind Vorbilder. Und lasst mich mit diesem Gedanken so auf die Zielgerade kommen. Kinder sind auch Vorbilder. Das ist, was Jesus hier sagt. Im Grunde genommen geht es doch hier um eine gegenseitige Vorbildlichkeit. In Markus 10, unserem Text, da heißt es ja von Vers 14, lasst die Kinder zu mir kommen und haltet sie nicht zurück. Jetzt kommt's. Denn für Menschen wie sie ist das Reich Gottes bestimmt. Menschen wie sie. Für Menschen, die so sind wie Kinder, ist das Reich Gottes bestimmt. Aha. Hört, was ich euch sage, wer sich das Reich Gottes nicht wie ein Kind schenken lässt, dem bleibt es verschlossen. Ist doch eine echt interessante, ja auch eine gewisse Ambivalenz in diesen Gedanken. Eltern sind Vorbilder, aber Jesus sagt, ja, aber Kinder auch. Eine gegenseitige Vorbildsrolle zum gegenseitigen Segen. Was will das denn jetzt sagen? Manchmal haben das Poeten und Liederschreiber aufgenommen und äh, wollten damit sagen, Kinder sind die besseren Menschen. Sie sind heilig und unschuldig. Sie sind ohne Fehler und ohne Tadel. Wir sollten viel mehr auf die Kinder hören. Ja, ist klar. Und Schalke ist ein Nee. Ich befürchte, weil auch hier fällt der Apfel nicht weit vom Pferd. Nein, unsere Kinder äh, sind auch ganz oft unreif. Ich glaube nicht, dass es unreife ist und das kindisch sein was Jesus unterstreicht, wohl aber etwas, das kindlich ist und was wir ganz dringend brauchen. Kinder haben zum Beispiel grenzenloses Vertrauen. Und genau darum geht es im Reiche Gottes. Wie schlimm, wenn das bei Kindern missbraucht wird, wie viel Schaden entsteht, wenn kindliches Vertrauen missbraucht wird. Das braucht ganz, ganz viel Gnade, um da wieder rauszukommen. Aber sie vertrauen grenzenlos. Und wer Gott kennenlernen will, Wer das Reich Gottes kennenlernen will, der muss lernen zu vertrauen. Das ist doch das, wo wir mit Jesus unterwegs sind. Wir haben ja darüber gesprochen, Jesus lehrt Vertrauen. Dass das so richtig das Herzstück ist. Kinder haben grenzenloses Vertrauen, das dürfen wir von ihnen lernen. Kinder lassen sich bedingungslos lieben. Ja? Ein Kind fängt an, um 3 Uhr morgens zu schreien, ganz egal, ob der Papa um 5 Uhr raus muss oder die Mama um 6 Ja. Sie liegen da auf dem Wickeltisch und sie brüllen. Lassen sich lieben, lassen sich das alles schenken und haben damit überhaupt keine Probleme. Gott liebt mich, so wie ich bin. Klein, unfäh, unfähig, ständig am Schreien. Ich mache nur Arbeit, ich koste nur Geld. Ich koste sogar das Leben. Jesus Christus hat sein Leben für mich gegeben. Er stirbt für mich am Kreuz. So sehr liebt mich Gott. Und mich so lieben zu lassen, ist doch auch ein Kernstück der Christusnachfolge. Gott seine Liebe immer wieder abnehmen und mich so lieben zu lassen. Bei Gott kommt es nicht auf meine Leistung an. Ein kleines Kind kann noch nichts leisten. Es lässt sich bedingungslos lieben und das dürfen wir lernen. Das sind Eingangskriterien im Reiche Gottes. Kinder sind unverschämt abhängig. Wir lieben so gerne die Unabhängigkeit. Kinder sind unverschämt abhängig. Und wir dürfen erkennen, dass auch wir völlig hilflos sind und abhängig sind von der Gnade Gottes und von seiner Vergebung. Und dass wir unser Leben ohne Gott auf Dauer nicht im Griff haben und auch nicht im Griff haben können. Irgendwann quillt die Windel einfach über. Uns dienen zu lassen, in dieser Abhängigkeit zu Gott zu leben. So viele Dinge, da sind unsere Kinder uns ein Vorbild Und was für ein Gedanke, dass wir über Jesus nachdenken dürfen, beim Windelnwechsel mit Gott reden dürfen und ja, uns da hineinfühlen dürfen in dieses Vorbild. Herr, auch ich möchte abhängig sein von dir. Da können wir unsere Beziehung zu Gott reflektieren. Was für ein schöner Gedanke. Nicht perfekte Menschen sind dazu berufen, Kinder zu erziehen. Und wir sind ihre Vorbilder mit allen Fehlern und Schwächen. Und sie sind unsere. Und Gott hat versprochen, das Ganze richtig, richtig dolle zu segnen. Was für ein Vorrecht. Amen. Ich würde gerne mit uns beten dürfen und wer mag, darf dazu gerne aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir von Herzen für dein Vorbild. Wir danken dir, Herr Jesus, für die Prioritäten des reiches Gottes, wo nicht die Starken und die Wichtigen und die Reichen ähm, Priorität besitzen, sondern die Schwachen, die Armen, die Kleinen, die Kinder. Wir danken dir für die unfassbar schöne Verheißungslage für Eltern, dass sie deine VIP sind und dass sie nicht alleine sind in dieser Aufgabe. Und dass du segnen möchtest und helfen möchtest. Und so beten wir, dass dieses Wort uns, dass es Frucht bringt in unseren Herzen. Auch diese Woche in der Familie. Dass es uns Kraft gibt, Herr. Und dass wir an dir festhalten und an deiner Hilfe. Amen.